0: E aí? Belezinha? Ah, maluco, vamos! <risos> então como aqui? Estamos pro episódio 2 de Formacast Podball. O falando podcast episódio. de formação fireball. O podcast é de formação
1: fireball, exatamente, rapaziada. Muito Toda bem-vindo. vez que eu vou falar, eu paro, velho. Porque eu sei que eu vou falar errado, tá ligado? Um dia a gente vai confundir. Vai falar. Que Não, eu, já, eu, cara. eu já confundi. admito. Não, eu, eu já,
0: várias. Eu já escrevi errado direto, tá ligado? É nóis, ah, mas já é já tudo é. bem.
1: Mas é isso aí, não tem problema, é é pra ser Rapaziada, se vocês quiserem ver isso em Modo Squad, vocês podem escrever exclamação squad E ver isso no Modo Squad junto com Master Peter e eu Ou é só botar onde você esteja vendo, seja no Master Peter, Mestre Pedroca ou aqui no Dragon's Pass Você pode botar um barra squad no final do link e você vai ver os dois juntos Rapaziada, hoje nós temos um bloco novo, vamos começar com o bloco novo?
0: Não, eu acho que tem que ser, acho que a gente tá. abre com um bloco novo aqui é Assim, tudo que a gente faz no Formacast Podebol é como a gente faz na Formação Fireball Que é na loucuragem Na loucuragem, então, no a improviso a do abre, nada
1: É isso aí, então a gente vai fazer as paradas do nada então Do né? nada então, é isso aí, exatamente Então, vamos começando hoje com um bloco novo Que é sobre as dúvidas Nós pedimos pra vocês comentarem no YouTube lá também Pra dar uma, tipo, botar um fogo a mais no YouTube Nós pedimos pra vocês comentarem sobre é, várias paradas específicas do episódio passado, que nós íamos responder hoje, neste episódio. E vamos pegar a gente pegou perguntas do YouTube, o Mestre Pedro fez um compilado de perguntas do YouTube. E nós estamos aqui agora para respondê-las, para conversar sobre elas. Então é isso aí. É okay, isso Animal. Pô, então eu, eu nomeei
0: perguntas interessantes. E não necessariamente elas são perguntas interessantes. Mas vamos lá. Okay. Número 1. Um, como criar malhas do lore de um cenário? Isso já me deixou bolado Porque o cara falou malhas Eu fiquei Ma- de cara eu fiquei, Exatamente, como, é achei interessante achei Aí colocou, Como que o lore do Skyfall Foi crescendo Parte de uma ideia central E vai ramificando disso Então foi uhum. uma, uma dúvida Do Helix
1: Rojo Como criar malhas Do lore de um cenário Como criar malhas Cara, eu acho que tipo assim O melhor jeito De tu criar Um cenário É jogar nele <risos> Eu, é acho que é, eu acho que é um dos melhores jeitos que tu criar um cenário. É efetivamente tu jogar nele. Porque essas malhas, elas... Primeiro que assim, muitas perspectivas no teu cenário é uma coisa boa, né? Porque é bom que o teu cenário ele não fica unilateral. Ele fica mais pluralizado. Porque tu vai ter perspectivas de outras pessoas que veem coisas de formas diferentes. Então quanto mais diversificado o cast e o teu cenário for, mais massa. Porque ele vai ficar estilo Skyfall mesmo. Skyfall é... é, é incrivelmente abrangente. E isso vem justamente de muitas e muitas pessoas e da capacidade do Pedro de tipo entender essas perspectivas e jogar tudo na lasanha cósmica que nós conhecemos. É, que nós conhecemos como... Na sopa cósmica, na verdade, que nós conhecemos ser Skyfall RPG. Então, eu eu particularmente, respondendo a pergunta... só, Só dei contexto, não respondi por nenhum. Eu particularmente, como eu gostaria de criar essas malhas, seria efetivamente criando uma base... Onde, os, onde os, uma base. Onde os jogadores entendam onde eles estão e o que existe no universo. E aí, da pira deles, começar a adicionar essas malhas no cenário. Sabe? Foi tipo, Com então volta seria. É, seria como eu ia. Seria a minha ideia central e, e a ramificação dela, digamos assim.
0: É. Eu, 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 eu gosto bastante da ideia de tu jogar em um microcosmos do cenário. Tipo, ah, vocês estão jogando nessa cidade, nessa região, e aí as coisas vão surgindo à medida que a galera vai jogando. Tipo, não tem muito porque você. Contar de uma parada muito absurda do cenário se não vai ser usado em mesa. Então, vários é. pouquinhos, né?
1: Você faz de uma vila pequena, de uma cidade. Posso até dar um mini um, spoiler. Vou dar um mini spoiler. Eu vou mestrar duas mesas. Uma de, de, de quarta edição e uma de quinta edição. Eu vou dar um mini spoiler da premissa da campanha da quarta edição. Oh shit. Que eu estou
0: jogando isso aí. É. Pedro, tá <risos> jogando
1: isso aí. E, e a premissa da campanha vai ser chegar numa cidade. Essa é a aventura. Perfeito. Essa é a aventura. Chegar numa cidade. Eles vão ser de, de lugares menores, onde eles vão conhecer uma cidade, que é a cidade, digamos que, onde você, onde os grandes aventureiros começam as suas jornadas e tudo mais. Então, chegar até ela é uma aventura por si só. Sabe? Tipo, e não é... Enfim, agora não vou dar muito spoiler sobre, né? Mas é, é, é esse é o rolê. Sabe? Então, Mas tipo cara, assim... Fizeram isso bem feito em Mad Max.
0: Eles vão do ponto A para o ponto B e é sensacional. Tipo.
1: É sensacional, exatamente. É, exatamente. Foda. Tá. Antes da gente continuar rapidão. É... Mencionaram aqui que o squad não está funcionando.
0: Eu botei squad e estava funcionando. Inclusive, chat. abri aqui agora e funcionando. Chat agora está funcionando. Agora foi. Está Ó, funcionando o chat. Está funcionando.
1: Vocês estão zoeira com a gente? Se pá,
0: tipo, deu aquela demora assim, né? Meio to um, mas agora tá rolando. Mas não tá tava indo, mas agora tá. Então beleza, então bora. Beleza, justíssimo. Então seguimos. É, pergunta número 2, o José Garcia fala sobre RPG de graça. Peguei o PDF de graça do Dungeon World, você acha que o sistema ainda vale a pena? Pra que tipo de campanha o grupo recomendou
1: ele? Porra, Dungeon World, roxo, vale a pena? Porra, pra caralho, né? <risos> Pô, aí é, foi. Né, pra caralho mesmo, né, velho? Cara, tipo, a gente se apaixonou por Dungeon World, quando a gente jogou pela primeira vez, a gente jogou nas aventuras de Neil Silver lá, e, cara, foi animal, cara. Foi onde a gente Muito começou bom. a. Começou a a dar atenção de estar na narrativa e falar as coisas na narrativa e tudo mais. Todo o esquema de como é que ele lida com bolo, né? Enfrentar gente em bolo é é muito massa, velho. É muito épico, É muito bom. Sim. É muito bom.
0: E, cara, recomendo
1: ele pra todos os tipos de grupo. Sim. A gente queria muito, muito, muito jogar uma campanha nele. A gente jogou... Pouca coisa, a gente jogou, tipo, algumas aventurinhas e foi super divertido. Jogamos com o Pedro Mestrando e três pessoas e já funcionou bem pra caralho, velho. Foi muito massa, velho. É muito foi bom mesmo. Demais, é. É.
0: Dungeon World é muito bom. É, eu deixei anotado aqui. Eu não achei o Dungeon World de graça. Talvez ele tenha sido por um período, mas a Secular Games talvez tenha disponibilizado alguma coisa. Mas falando de RPG de graça, o Old Dragon também tá, tá de graça, tá? Na verdade, tem vários outros que estão de graça. Você encontra é 3DT de graça, né? Mas são, mas são jogos que têm propostas Diferentes, ah, é? diferentes assim que é legal para poder procurar então no dungeon tu consegue encontrar o hoje dragon de grátis
1: irado é, então é... disponibilizaremos Cara, o link no, 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 no descritivo do YouTube e aí justíssimo. eu não sei eu não sei como é que funciona daí se você se você está ouvindo no, no, no seu podcast agregador de podcast, é, agregador dá, de pra podcast. Colo, dá pra
0: para colocar dá para colocar link dá para colocar link eu só não sei como é que a pessoa clica se ela não tá no desktop mas sei lá é... qualquer coisa tem no YouTube já é, exatamente <risos> Léo Henrique, ele ele deixa não uma dúvida, mas uma revolta. Ele fala que magoou o coração na live de bonecagem. Eu, Pedroca, sim. Falei que bárbaro, uma classe pela qual ele tem tanto apreço, é uma das piores, se não a pior classe da quinta edição. Brincadeiras à parte, o que você acha que faz uma boa classe? Não só em D&D, mas no geral. Quais são as suas classes favoritas, né? Até que ponto mecânica em troca de roleplay vale a pena e vice-versa. Então, essa é uma pergunta que eu acho boa, assim. É uma boa
1: pergunta. Eu quero quero adicionar que ele botou forte abraço e boas rolagens e um emojizinho. E ele também falou que ele botou outra gente e um emojizinho levantando a mesa. Muito bom. (risos) O emojizinho
0: foi muito bom. Cara, eu... eu, Eu gosto de pensar que o que faz uma boa classe é que as mecânicas dela fazem ela fazer bem o que ela se propõe. Justo. Isso pra mim é o que faz uma boa classe. Daí, uhum. é, independente se tipo, ela causa muito dano ou não, enfim. Mas aí é tipo, as mecânicas da classe fazem ela fazer muito bem aquilo? Se a resposta for sim, ela é uma boa classe, né? É, meu problema com o Bárbaro, né? É estar é tá muito relacionado à mecânica de Rage. É a mecânica central da classe, você faz duas vezes por dia. Depois você faz três vezes, depois faz quatro vezes. Tipo assim, tu vai fazer poucas vezes. Pouquíssimas por dia. vezes, é. é. E, na minha opinião, deveria ser uma coisa que tu poderia fazer. Tipo, todo o combate, né? Isso é, isso é o que eu penso que que deveria ter. Nem que tu, tipo, deixasse ela pior, mas tu pudesse entrar em rage todo o combate, sabe? Então, uh, porque muitas vezes o que acaba acontecendo é o cara, tipo, porra, não vou entrar em, em rage nesse combate porque vai que tem mais um e aí tu fica segurando recurso e no fundo tu, o que tu faz é rolar um basic attack.
1: Sim, exatamente, é.
0: Porque, é. Um, e aí é, é complicado, assim.
1: É, 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 o que eu acho que faz uma boa classe, cara, não D&D no geral, é tipo assim... É o quão alinhada ela tá com a, com a ideia que o, que o sistema quer passar, sabe? Tipo, então... A di- ser dinâmico, às vezes, nessas horas, pra mim, é muito melhor do que qualquer outra coisa, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que acontecia muito na quarta edição. Eu gostava muito disso na quarta edição. Mas as classes da quarta edição eram muito dinâmicas. Boa parte das classes eram muito dinâmicas. Onde tu tinha mais do que num combate a opção de bater. Sabe? Tipo, beleza. Você tem os seus poderes, você pode bater e tudo mais. Mas você pode, tipo assim... Às vezes... Se você não bate, você sente que você não tá fazendo algo. Isso é um problema. Pra mim isso é um problema. Na uhum. quarta edição, por exemplo, existe o Warlord. Onde ele fazia outro bater com mais quatro e mais quatro. E mesmo que não seja tu que está fazendo, tu se sente bem. Porque tá fazendo alguém bater muito pesado. Na quarta edição você também podia marcar. E existia existe jeito de marcar em área que gastava a sua ação. E ainda assim... Ainda assim, eu não tô batendo, mas eu tô dando tipo, menos quatro pra todo mundo que tentar bater em qualquer outra pessoa, deixando as outras pessoas tranquilas. Então, tipo, tu tem muita versatilidade vista de outras formas que não só na magia. Porque a gente vê muita versatilidade na magia. E, e as pessoas tentam aplicar na marcialidade, nas outras paradas. Controller, pra mim, é uma classe que é, tipo assim, era uma parada que as pessoas usavam um pouco, mas pra mim é, é genial em termos de conceito. Sabe, pra alguém caralho, que caralho. é, alguém que, tipo, dita como o campo vai estar. Sabe, existia um poder é, que eu não lembro, Dim- Dimensional. Cara, eu não lembro como é que era o nome do poder que eu usava como Psyon, mas eu, eu pegava num quadrado 3x3, Dimensional Scramble, acho que era um negócio assim. E aí, eu, era, é, e aí eu dava aquilo ali e as pessoas desapareciam e apareciam onde eu quisesse. Imagina, num quadrado 3x3. E se eu não me engano, podia ser adjacente ao quadrado também. Então eu conseguia separar a gente, fazer um monte de coisa e dava um daninho em cima ainda. Pô, dei 6 de dano, pá, não sei o que lá, mas eu reposicionei as pessoas. Então, tipo assim, é isso que eu acho irado sabe, tipo, Sim. no geral, você, tem a, você ter a possibilidade, tipo, se a gente vai falando em combate específico, é, você ter a possibilidade de, tipo, ditar como o campo está, o pace do combate, entender que não é só chegar lá e bater, chegar lá e bater, chegar lá e bater, eu, eu bato, eu bato agora pulando e batendo de volta, pô, eu bato agora saindo do chão e aparecendo no cara, pô, eu bato teleportando pra trás e indo atrás do cara e batendo, sabe, tipo, é Sim. tudo eu bato de formas diferentes,
0: sabe. Sim. É, isso isso, isso eu concordo muito forte, assim, tipo, acho que é importante que o cara sinta que ele tá fazendo aquilo que que foi proposto muito bem, sabe, Sim, exatamente, Então isso deixa uma classe meio merda mesmo.
1: até que ponto a mecânica em troca de roleplay vale a pena e vice-versa? Cara, eu acho que, tipo, eu acho que elas elas não têm que funcionar em troca, eu acho que se elas estão funcionando Ah. em troca, ela já é ruim, sabe, tipo, nós tínhamos um amigo, o Pedro conta essa história direto, que é o Túlio... Que ele é, jogava muito mal os dados. Aí ele pegou uma classe na quarta edição que era xamã. E tipo, não. tu conseguiu.
0: Ah, é, xamã, Xamã. Eu acho isso. que era Xamã, não era? Era Xamã, é. Eu não sei, mas ele, tipo, primeiro, se...
1: ele primeiro foi jogar de Avenger porque rolava dois dados. Aí é, <risos> ainda era ruim. Ainda era ruim, é. E aí, tipo assim, e aí ele é, Xamã cura pra caralho. Só que, tipo assim, as habilidades que cura Independe de tu acertar ou não sabe, tipo, porque se se tu tá perto do companheiro animal, se tu bate no bicho que é do companheiro dele, espiritual, tu tu rila uma parada, então cara, ele literalmente ia descrever o negócio que ele ia fazer, ele pegava o dado e jogava o dado, ele nem olhava pro dado ele só fazia, ah não, porque eu ataco o cara aí tipo assim, eu vejo que se se alguém bater nele agora tem 3, 8, ele nem via se ele acertava ou não, foda-se, porque era o menos importante porra, isso é irado, tá ligado, imagina tu joga o D20 e isso é o menos importante tu tá ali descrevendo o teu roleplay, o teu negócio da classe, não sei o que lá, isso eu acho massa
0: sim é, isso é muito foda, isso é muito foda. Thiago Caco faz um comentário, e estou expondo. Cara, 99% das pessoas já jogam com PDFs e sites gringos piratas. Online é bem fácil jogar sem gastar nada. Presencial talvez precise de um livro pro mestre do grupo. Mas peguei a intenção, k-k-k-k. Thiago Kaku, kkkkk. Tiago Caco, kkkk pirataria é
1: crime, brother. Pirataria então... não só é crime como tu fode com os, tuas, com os teus criadores de conteúdo, tu fode com as, com as editoras que estão tentando trazer a parada pra cá, tu se queima com quem tá querendo mandar um negócio aqui. Tipo assim, beleza, você consegue fazer essas paradas tudo, mas tem gente que não entende inglês, tem gente que não tem tem uma porrada de dificuldade que isso aí não resolve. E resolve tendo livro aqui em português. E se tem pirataria e faz essas paradas, não tem o livro aqui em português, brother. Isso é uma Perfeito. merda. É,
0: cara, é exatamente isso, é. velho. É exatamente isso. Tipo... Esse esse é o tipo de coisa que a gente não pode brincar, entendeu? Exato, né? E aí, eu acho que isso isso também vai... É uma uma, uma rua de mão dupla, uma via de mão dupla, sei lá. Mas, tipo, é importante que as empresas também botem, tipo, fast play, tá ligado? Disponibilizem coisas de graça para poder ver qual é a do jogo. Tipo, ah, um jogo que só tá acessível num livro básico de 300 reais, é foda também, entendeu? Tipo, é, é complicado. Agora, pô, ele tem uma versão free pra tu ver qual é, ver se tu curtiu pra poder fazer o investimento, ele é um livro sozinho, ah, beleza, é outro, outro esquema, né? Sim, exato. Então, é. então tipo, existe... Fala, não, fala, desculpa.
1: Não, não, não. Eu, existe eu, eu... o SRD, existe o SRD que você pode pegar e você pode comprar, tipo, se tu quiser, aventuras menores que custam um pouquíssimo. A gente sabe, a gente jogou aquelas aventuras da saga editora, é por exemplo, também, que foram aventuras divertidíssimas de jogar, sabe? tipo tem Cara, tem tanta opção, velho, tanta opção que tu pode não, fazer isso certeza. de uma forma honesta, tá ligado? Por que não, Exato. cara? Sabe, tipo... Não, e o comentário que a Silvia fez é. aqui é muito real. Se todo mundo piratear, não sai jogo. Não Porque sai não jogo, não tem como Exato. financiar o não jogo. Não tem como financiar a parada, sabe? Ah. Tipo, é, ma- é mais do que só, só sobre comprar a parada. É sobre, tipo... É, é sobre a comunidade da parada. É sobre fazer o um negócio funcionar, tá ligado? É, isso aqui, cara, a próxima, a próxima dúvida aqui, ela é,
0: na verdade, uma coisa para gente conversar rapidinho ao vivo, mas eu, eu acho que a gente pode falar bem, irado, bem irado. rapidinho. Irado, eu eu Tem uma dúvida vou... em relação a como usar esse complemento que vocês citaram no ru 20 Dá pra fazer um vídeo, uma pequena explicação de como instalar e usar essas coisas? Eu pensei, cara, tutorial de rouvinte barra Foundry é um conteúdo que a gente nunca fez, mas considerando os momentos que a gente vive, a gente deveria ter feito. A gente não fez, cara. A
1: gente poderia fazer, né, velho? Considerando os momentos que a gente vive, talvez seja uma boa opção, mas talvez seja uma opção. É. Sim, é, então, pode ser. Então,
0: João Cavalcante Barroso, se o canal explodir por causa disso, muito obrigado, brother. <risos> Tamo juntas, velho. Sequoia, ia ser legal falar sobre estilos de campanha e estilo de mesa, como campanha Railroad, Dark Fantasy, por exemplo. É, Railroad e Dark Feita são coisas que podem existir juntos, mas eu entendi o comentário. Acho que falar sobre tipos de campanha é uma boa. A gente vai tocar nisso hoje, em algum nível. Se em algum nível é verdade, tipo aventura. Então você conseguiu antecipar aí o comentário. É, Bebiano BR, qual sistema de RPG vocês jogaram e curtiram demais? E qual vocês ainda não experimentaram e querem ver muito como funciona? Roxo, qual foi um que você cu- jogou e curtiu muito? E um que você. Um que você jogou e curtiu muito e um que você ainda não experimentou e quer ver como é que
1: funciona? Cara. Porra, tem tantos, eu não sei nem por onde começar, sério, tá, eu vou vou ser obrigado a citar alguns que eu joguei e curti pra caralho, então God Save the Queen, insano, animal, jogamos inclusive com um dos desenvolvedores, um dos desenvolvedores, o Julio Matos, massa demais. Surreal, sistema bom pra caralho, muito massa, tensionar as mecânicas, as. as tipo, até acho que o, o termo tensionar é melancolia, até veio um pouco Impossível dessa mesmo. de que uhum. a gente jogou, essa parada de tensionar essas, esses, esse passado animal. Blood and Honor é narração coletiva. Foi quando eu conheci a narração pela, coletiva pela primeira vez. Me apaixonei por Blood and Honor, achei animal, achei foda demais. Eu acho que eu peguei, eu acho que eu peguei um gosto, na verdade, por sistemas. Eu nunca fui muito a fundo em tipo assim, sei lá, no menera. Brasil, que são sistemas hiper crunch, assim, eu acho que eu acabei. Eu acabei, tipo, pegando um gosto por sistema, sistemas que, apli- que mostravam as coisas de forma simplificada, assim. Não simplificada, mas. Talvez simplificada, mas. Direto, mas, talvez, mas, mas assim. É, talvez simplificada, mas não, 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 não num, num jeito ruim de se dizer, num jeito bom de se dizer, assim, sabe? Simples, direto e, e tudo mais. Não sei, se, não sei se eu tive a minha cota de, de, de crunch, sabe? Tipo, e agora tô é, curtindo é, mais esse tipo de mesmo. sistema. Sistemas eu que eu quero que é experimentar, é, que eu quero experimentar e eu não experimentei ainda. Primeiro da lista, estourado, Cario Denseto. Ainda não joguei, quero muito jogar. Sistema do Thiago Rosa. Vejo falando um monte de coisa sobre. Acho animal, me empolgo pra caralho. Quero jogar, quero muito jogar, velho. E tinha um sistema que a gente falou sobre narração coletiva de muito tempo atrás, que eu acho que era com zumbis, que acho que era Shotguns and Diaries. Um negócio assim, não era?
0: Shotgun Diaries, né? É, que Shotgun tipo... Gun diaries.
1: Que eu lembro que na época eu tava muito pilhada pra jogar, mas não jogamos também. Então seria isso. Não é verdade. E tu? O que que tu, que, que, uh, que que tu diria?
0: O que que eu diria? Cara, Sistema de RPG que eu joguei, eu curti demais. Conan, gostei muito. Conan é RPG, eu curti pra, curti pra caralho, foi mais recentemente. Pathfinder, segunda edição, também gostei muito. Pô, Pathfinder e... 2, eu, eu amei também, é verdade. Pô, Esqueci 2, de mencionar, ah, é verdade. Bom demais, velho. Bom, bom demais. A gente jogou Skyfall, velho. É, é verdade. E... Um que eu quero, que eu não joguei ainda, é Tales from the Loop, tem o um livro aqui, uh. inclusive. É, é um que eu quero muito jogar. E um, um outro que eu... Que eu Eu joguei, foi muito pontual. Tive uma experiência muito pontual, mas que eu quero ter mais. Então ele entra nas duas, né? Já experimentei e quero experimentar. É o Guerra dos Tronos RPG. Guerra dos Tronos RPG. Mecanicamente ele é muito massa. A criação de personagem é sensacional. E eu acho que vai ser um um puta aprendizado, assim, jogar ele mais vezes, sabe? Tipo, pra poder aprender as as mecânicas. Deixa eu aumentar um pouco a sensibilidade. Beleza, voltei. Última perguntinha, então. Sei que distou um pouco dos assuntos tratados ou que vocês querem tratar, mas eu estou genuinamente curioso. Qual foi o personagem ou NPC que vocês interpretaram que mais marcou vocês e por quê? Acompanho vocês há cerca de alguns anos e já adoro o conteúdo. Continuem sempre incríveis como são. Abraços. Murlock uh. 15, o décimo segundo.
1: Murlock King? King? Caralho, velho. Murloczão, Mar-loque. monstro,
0: velho. E aí, qual foi e... o teu? Cara, personagem tenho... o NPC. Eu tenho muitos, né, cara? Pois se quiser. É cara, personagem foi o Nin, com certeza. Foi o Nin? Ah, massa. Nin, ah, com certeza, com certeza. Com certeza né? E NPC, cara, Dregoth, cara. Dregothzão. <risos>
1: terrível, <risos> terrível.
0: Sim, cara, Dregothzão. Dregothzão é... Não tem como, cara, não tem como. Ele é, ele é, ele é pra mim tipo... Ele é o meu vilão predileto, ele é o NPC que eu mais gosto, ele é o... Ele mora no meu, no meu coração. Ele é, ele é o meu Sith Lord, né, cara? Ele é, meu ele é o teu Sith
1: Lord, né? Lord velho. Foge, muito né, bom, velho sim, muito bom então, cara né? é, bravo e tu? personagem, velho porra, brabo, hein personagem, cara, eu vou dizer que foi o Crive também okay, então okay. eu e o Pedro, que estamos trocando campanhas o Ninho foi de uma campanha que ele jogou que eu mestrei o Crive foi de uma campanha em Eberron, primeira campanha em Eberron que eu joguei, que ele mestrou, que foi o paladinusão lá, que, que, eu, que eu sempre falo dele, da quarta edição. É, é Mas eu confesso que eu, 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 isso vai destoar do que as pessoas, do que as pessoas acham, tá? Mas eu, eu, eu sou insatisfeito com os meus personagens em termos de interpretação. É sério, velho, é sério. Eu sou relativamente insatisfeito com os personagens em termos de interpretação, por vários motivos. Mas, mas, assim, eu vou botar o Crive e o Zéfiro juntos, tá? Porque, tipo assim, o Crive, pelo, pelo, pela história, sabe? Tipo, pela história que ele tem, sabe? Ele é um personagem que foi muito importante pra mim. Ele é a base de muita coisa pra mim, mesmo que as pessoas não saibam. E o Zéfiro, pelo, pelo, pela força que o Zéfiro teve também no, 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 em todo o rolê de, tipo... As pessoas hoje em dia me conhecem mais pelo Zéfiro do que pelo caráter, eu diria. Então, hum, acho, que o Zéfiro, acho que o Zéfiro seria seria onde eu onde eu me libertei digamos assim sim em termos de NPC não sei, não sei. eu não tenho eu não tenho satisfação com nenhum velho eu acho que sério quando... mesmo sério mesmo velho porra o o, o, Kev, o, o eu mago é, Kevin Kev Kev é. então o Gretton, mas assim eu sei, tipo assim t- tem duas menções honrosas que eu vou falar que é o Kevin Greton, que é esse mago louco que eu interpretei uma cara fodida atrás e um dragão que eu interpretei pra eles que era um dragão muito filha da puta dourado, assim, que tipo pedia pras pessoas ajoelhar na frente dele é, e tal. eu lembro dele também. É, então, ele, ele era Não, o. Que... Mas tu,
0: teve, tu, teve um, tu teve um outro icônico, porra, o Jotunheim também.
1: Ah, o gigante que vocês salvaram, o é verdade. Ele também,
0: porra, é, aquele também era mais pra caralho, velho. É.
1: Então, enfim, mas eu nunca fui satisfeito. Eu não sei se é porque na hora eu era muito trancado, eu tinha medo de fazer os roleplay intensos, assim, velho. Cara, a, a mesa de quartet de santa vai ser uma loucura, velho. Vai, vai ter muito roleplay intenso pra caralho, velho. Vai, vai ter denso. muito fazer Fazendo tangenciando já pra, pra lateral, eu tava editando episódios que eu ontem, cara, me de velho. Eu lembro que eu ri isso, eu ri quando tu fez isso, e eu ri depois, e eu tive a ideia de fazer um anuro que, que faz isso. Mas se tu for interpretar o blick lá que apareceu na mesa, Sim, é. que era o, era o filho do black, e aí, tipo assim, ele apareceu, aí a <risos> perguntou, cadê o teu pai dele? Ué, ué, pai morreu. <risos> Cai, eu achei muito engraçado que ele fez isso. Puh, ué, pai morreu. <risos> Do nada, velho. Ô, e eu de... E eu quero fazer um Anu que faz isso. Que ele, que ele vai falar a primeira palavra das coisas que ele fala. que Puta que pariu. <risos>
0: É muito bom, velho, é muito bom
1: Então, é. essa próxima mesa que eu, vou, que eu vou mestrar Vai ter os roleplay muito intensos, velho Eu vou fazer vou... é. <risos> uma parada muito louca
0: Tocar véio. os dois pés, assim. hein?
1: É, eu vou tocar os dois pés hard, velho, vai ser massa
0: ah, pô, É isso aí, velho, é isso, aí. É, isso, eu tô, aí, isso eu, aí Cara, eu tô empolgadaço, velho, eu tô empolgadaço Acho que vai dar muito massa Tomara, tomara, velho, tomara, véio, tomara. Não, Só o grupo ali, de, tipo, quarta, quarta então é. tá muito irado, E eu
1: falei pra rapaziada tocar o pé, velho falou falou: não, é pra meter o pé, mete o louco mesmo, velho Não dá nada, eu eu Deus só Deus Deus mete Deus. o louco, é.
0: Meu Deus do Vamos entrar no tópico específico? Como começar a mestrar? Vamos entrar. Beleza,
1: esse esse foi o primeiro quadro. Então, rapaziada, se você quiser passar por este quadro na na, na semana que vem, lembre-se de botar as perguntas sobre o episódio de hoje de mestrar, dicas de mestragem, como mestrar, nos comentários do YouTube abaixo. E a gente vai pegar e vai conversar sobre no começo do próximo episódio. É nóis.
0: Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Bom, então tá. Então vamos para as dicas específicas para começar a mestrar. Um rápido disclaimer. O que eu estou colocando aqui, tá? São dicas que não são necessariamente dicas nossas, tá? Para quem não sabe, o livro de mestre da quarta edição é considerado um dos melhores livros do mestre de todos os tempos, de todas as edições. Tipo, dá um banho nesse livro merda da quinta edição. <risos> e no Day Day Beyond eles fizeram um artigo sobre o quanto esse livro ensina as pessoas a mestrarem, tá? E as dicas que a gente vai dar são dicas retiradas de lá. Mas elas servem, cara, honestamente, pra qualquer jogo que tu for fazer, pra qualquer modelo de RPG que tenha um mestre, né? Não de narrativa compartilhada, mas que tenha um mestre. E tenha certeza, cara, são são coisas que tu pode levar pra tua vida que vão te ajudar e pra você começar a mestrar, isso ajuda muito. A primeira dica que ele dá é você não precisa saber as regras. Essa é sensacional, velho. E parece bizarro. É muito
1: bom, velho. É muito bom, velho. Eu confesso que eu acho... Maravilhoso,
0: velho. <risos> cara, é muito genial, velho. É, é muito genial, genial velho. Pra ter, pra ter uma ideia, esse livro ele foi escrito por James Wyatt. Ele é o, White. Li, hum. o lead designer da, do, do Dungeon Master Guide da quarta edição. E ele fala, cara, que, tipo... Não, ele, quando jogava em casa, ele... Velho, ele, tipo... Ele não manjava de todas as regras. Tinha gente que manjava mais do, do que ele. E no começo, ele ficava meio, tipo, meio, meio mal com isso. E eu falei, velho, na real... Se algum jogador da mesa sabe a a regra, que corrige o mestre e e o jogo segue. E o jogo segue, com certeza. Não precisa, tá ligado? O o trabalho do mestre não é saber as regras. É preparar aventuras, planejar a campanha e levar e, tipo,
1: mestrar pelos monstros e pelos NPCs. É isso aí. né? Começando a quebrar esse estigma de mestre já, né? Porque o mestre na 3.5, ele tinha muito essa, essa, sabe? Esse bagulho botado num pedestal absurdo. E ele desenvolvendo o livro de mestre da quarta edição quarta edição é foda pra caralho, vai tomar no cu, velho. A quarta edição é muito boa, cara. Ela, ela é, começou véio, muita é. coisa, velho. Ela co- começou uma Fora. desconstrução muito insana sobre várias paradas. Então, o maluco escreveu no livro do mestre você não precisa saber as, as, as como é que é, as regras, e ainda falou sobre como é merda essa parada de, tipo, você ficar denso porque você fez um erro ou, tipo, não sabia a tal regra quando outra pessoa sabia, e falando, cara, não tem problema nenhum, velho, não dá nada, não dá nada. É isso aí, cara. Vamos todo mundo aprender junto o rolê. Claro, é?
0: Exatamente. E, e cara, isso é isso é isso é muito é muito importante assim, na minha uhum. na minha opinião, sabe? Uma coisa que uma coisa que eu acho que é fundamental que um uma pessoa que vai começar a narrar agora entenda é que não é o seu dever saber tudo do jogo. Não Exatamente, é. Exatamente. Tipo, é. Tira isso da tua cabeça. Você tem que preparar uma aventura legal e aí outras coisas, a gente vai falar sobre isso. E aí Cara, é importante tu, tu entender como jogar o jogo, como qualquer outro jogador. Se tem alguém que manja mais as regras do que tu e essa pessoa, claro, fala isso de maneira educada, né, Enfim, como passa que a mensagem, você é um ser humano, né, claro, é. né? óbvio, <risos> mas se isso acontece, show de bola, precisa, é uma coisa menos pra você se preocupar, porque você tem coisas mais importantes pra se preocupar. Essa regra, acho que é uma regra, é uma regra de ouro, na minha opinião, é um ponto uhum, mesmo muito grande pra quem quer começar a mestrar e às vezes fica com medo, né, tipo, porra, Vou começar a mestrar pra amigos meus que já jogam há muito tempo. Porra, vou ficar meio bolado. O que que esses caras estão fazendo? Sabe? Tipo, vou ficar meio assim.
1: Não. Relaxa. Tipo... Sim,
0: exato. Vai ser até melhor.
1: Vai ser até melhor. Porque daí tu concentra em fazer... Às vezes, tipo assim... Tu é alguém que cria história bem pra caralho. Mas tu não manja de ficar, tipo... Ligar nas regras, essas coisas assim, cara. Pega um um grupo que joga mais tempo e deixa eles lidar com as regras, velho. E tu fazer história é massa, velho. (risos) Foda-se. Então, tipo, eu acho que é animal, cara. Eu acho animal a ideia. As nossas mesas, elas. Todas as mesas que a gente. Jogou, eu acho que a partir de um tempo, assim, se pá até a quarta edição foi o catalisador disso, mas todos os meses que a gente jogou a partir de um tempo, assim, House Rule é obrigatório, praticamente, cara, a gente sempre é. inventa alguma coisa, sempre, sempre, sempre inventa alguma coisa, né a à toa que o Pedro tá fazendo o sistema dele agora, né? sabe, tipo, a gente sempre inventa alguma parada de olhar e falar, cara, vai ser isso, a própria minha mesa de quarta edição, todo mundo tinha um dragão, cara, foda-se, velho, tipo, cara, é... É, 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 essa é a parada massa, sabe, tipo o House Rule pode te fazer entrar na aventura de formas que tu nunca imaginaria sabe, que tu conseguiria entrar, RPG é feito disso, velho.
0: Não, com certeza, com certeza e aí vem o ponto, jogando você aprende, cara, tem regra que tu tem que Exato. viver várias vezes pra tu lembrar dela, tipo cara, eu esqueço de várias regras, inclusive Direto, do que cara. eu criei, velho, tipo, Direto, Skyfall véio. eu tenho que abrir o PDF na minha frente várias vezes, tá? isso acontece tudo bem, e, o, Sim. O, isso não é um problema, né, o importante é que você tá prestando atenção em outras coisas e Sim, tipo... acho que isso... Ah, não, fala, fala, desculpa, eu ia não, 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 para o próximo tópico.
1: Ah, tá, tá, não, não só, só deixando um último adendo, então eu acho que, tipo assim, essa, essa mentalidade se difere muito de uma parada competitiva, né, porque é um negócio que a gente tem, assim, Efeito. parando para pensar até, tipo, fazendo um paralelo com o Magic, por exemplo, sabe, tipo, pô, com o Magic tu precisa saber as regras, sabe, tipo, tu tem um juiz para ir lá e, 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 tipo, minuciar o bagulho, mastigar para ti e te dar mastigadinho bonitinho, sabe. Que é uma parada que no D&D isso não é nem necessário, sabe? Porque não é uma parada pra ser competitivo nem nada. Às vezes o bagulho é massa. Pô, a lambeção de selo, né, velho? Tá aí pra isso, cara. Então, tipo assim, é muito louco, sabe? É uma das coisas mais massas. Quando a gente... É muito massa. Eu, eu me sinto muito bem quando eu tô jogando uma mesa que o Pedro tá mestrando. E eu sei que eu tenho a liberdade pra numa situação completamente não convencional falar, Pedro, eu tenho uma proposta, velho. Que é tipo uma parada muito doida, assim, sabe? E aí o Pedro olhar... Isso já aconteceu várias vezes dele olhar e falar, achei massa. Vai rolar, sabe? Tipo... Pô, Sim, é muito é. bom, velho. É muito massa, é, cara. mas tem que ser, cara. E, é? Tipo,
0: isso, isso, isso é o core, tá ligado? É. Isso, isso é o core, assim. É, um, é, é um, uma parada central. E é por isso que é importante que a conversa com os jogadores seja muito, seja muito aberta, sabe? Seja muito, muito clara, assim. E acho que nesse ponto... É importante falar, tipo, ó, oh, gente, a gente vai jogar aqui, meu, não manjo muito de regras de magia, então vocês estão jogando de congelador, vocês vão, tipo, me ajudar, vida que sair. Não tem problema nenhum. Vida que isso, Exatamente. É. Se alguém olhar e falar, meu, o mestre tá falando isso, ele deve ser meio, tipo, merda, manda essa pessoa ir embora, que isso. deve ser melhor sem ela. Com certeza. apoiado. Segundo ponto, segundo ponto, preste atenção na sua mesa, tá? Isso é uma dica que uh, ela parece meio boba, mas se a gente olhar, cara, muitos livros hoje em dia falam sobre a importância da sessão zero, a importância das pessoas estarem bem na mesa, e isso é, de fato, uma coisa bem importante. Olha para as pessoas que estão jogando, tenta sacar se elas estão se divertindo ou não, se elas estão relaxadas, se tem alguma coisa que está incomod- tipo, incomodando elas e tal. E, e às vezes até fazer pausa, cara. Tipo, Joga um pouco Faz uma pausa tá, gente Antes do combate Pausa Vai no banheiro Todo mundo Toma uma água E quando voltar Fala gente Vocês estão curtindo Vocês tem alguma coisa Que está incomodando Vocês gostariam de mudar Alguma coisa assim Porque parece ser que Alguém fala tipo Meu A gente está em combate Muito um em cima do outro E tal Seria massa Se a gente tivesse um tempo De roleplay entre a gente Porra Beleza Terminando Irada. o combate Eles acampam Sei lá alguma, alguma merda assim Sim Então é importante Olhar para a mesa Com calma
1: Com certeza E dá dá as ferramentas, porque isso vai fazer a possibilidade de tu conseguir dar as ferramentas que eles precisam pra fazer as coisas que eles querem fazer. Porque, no final das contas, é é sobre isso, né? Sabe? Tipo, tu desenvolvendo teu mundo, por exemplo, juntando com uma coisa que perguntaram no começo do programa, por exemplo, é uma ótima hora Por exemplo, nesse exemplo do Pedro, estão tendo muito combate, não sei o que lá. Cara, imagina se eles pegam um artefato que é linkado com alguma coisa e aí agora você pode, tipo assim, fazer um roleplay onde eles vão tentar descobrir alguma coisa sobre isso, recebem uma mensagem, etc, etc, etc. E daí desenvolve uma parada colossal, assim, onde onde eles efetivamente falam, cara, a gente precisa ir pra tal lugar, sabe? E aí agora eles têm um lugar pra ir. Em vez de tu dizer pra eles que eles têm que ir pra lá porque o negócio aponta, sabe? Tipo, é, é é é um ótimo jeito de tu de tu tornar algo pessoal prestando atenção na tua mesa, entendendo o que, que eles acham legal e o que, que eles não acham sabe, tipo, que é o que, né a, a gente faz isso no, 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 no inconsciente da gente, mas a gente às vezes, eu, eu vejo muita gente trazendo isso pra nós como se fosse algo ruim sabe, tipo, a pessoa vem e fala, porra, preparei altas campanheiradas, mas pra caralho os meus personagens entraram na taverna começaram a falar que taverneiro e agora ninguém quer, todo mundo quer ser melhor amigo do taverneiro porra, beleza, véio, perfeito é isso aí, tipo, se o jogo
0: virou isso, é
1: Eles vão dormir, rola um ataque, o taverneiro foi sequestrado, velho. Tu vai ver, o que os players vão fazer? Eles vão atravessar a cidade inteira, achando esse cara.
0: E aí, com pronto, certeza. segue daí, velho. Cara, eu tava, eu, tava, eu tava conversando com o Dela sobre a jornada heroica, que uhum. foi o último lançamento de aventura de Tormenta 20. Nossa. Ele tava tá falando que tem um, um momento, sem spoilers, mas enfim, tem um momento da tipo, campanha que tu tem que resolver uma treta de goblins numa taverna que tem uma coisa que envolve dinheiro e jogo, uhum. pra não dar spoilers. E ele tava falando que, cara, tem um relato de um grupo que, tipo, ao invés de entrar na taverna e bater nos goblins, tipo, se infiltrou no esquema de jogo do go- dos goblins pra poder lucrar em cima. E o cara fez toda uma side quest tipo, gigantesca pra isso. E ele falou, cara, mas eu, eu fiquei com medo dos jogadores não estarem jogando a aventura que eles queriam. Eu falei, cara, você deu pra eles a aventura que eles queriam. Exatamente, eles queriam exatamente. queriam jogar isso, entendeu? Sim
1: com então, certeza relaxa,
0: cara, relaxa. Tem hora que, tipo, tu só precisa ler. Você sabe, tipo,
1: read the room, assim. tipo Exatamente, cara, tipo, é, tem atato, atado, é. Tem, tem a tato pra sacar, pra sacar qual é dos teus players, velho. Meu, cara, se eles estão começando a fazer um plano mirabolante pra resolver uma parada, é isso que eles querem. É isso que eles querem, exatamente. Se eles estão investindo é que eles tempo, velho, pra fazer uma parada assim, só possibilita isso, tá ligado? Possibilita isso, porque isso vai ser só irado. Só deixa
0: acontecer, tá ligado? É. Só deixa acontecer. Não, isso, isso é muito real, isso é muito real. É, uma, é o tipo de coisa que... E gera um impacto muito positivo na mesa mesmo assim mesmo uma outra dica que parece ser estranha quando você vai falar tipo comece a mestrar agora mas ela, ela é muito pontual finalize a sua
1: campanha tudo que tem um final. começo tem um final <risos> cara já isso... diria Oracle velho cara saiba pra onde que você tá
0: levando a sua campanha não tenha medo de terminar a campanha quando ela chegar lá quem falou isso foi Andrew Finch que é um designer de um, é um game designer E isso é muito real, cara. Isso é muito real. Tipo, você tem que saber pra onde você tá levando a sua campanha. Faz um plano, faz um planejamento. E tudo bem se ela acabar antes disso, mas acaba, tipo... Acaba, né? Dá dá fim pras coisas, tipo... É muito ruim quando uma aventura fica sem, sem finalização. Fica aquele gosto estranho, tipo, por exemplo, a gente não conseguiu voltar a jogar Dungeon of the Mad Mage, que é uma campanha que a gente tá jogando aqui em casa. Era uma campanha de boas. Eu, Roxinho... SEAL, sabe, tipo, era uma galera Marquinhos, aqui em casa, claro. Marquinhos, Glock. Glauco, tiveram tipo, uma campanha aqui em casa, mas a gente não conseguiu continuar, é uma pena, tipo, foi uma pena, não foi uma Sim. coisa que foi do controle de, tipo, todo mundo, mas é aquela coisa, pô, se a gente tivesse finalizado numa sala, por exemplo, né, quando vocês encontraram o dragão, já teria sido ok, entendeu, tipo, a campanha
1: acaba ali, e é isso aí, mas a gente Sim. fica com essa coisinha de, porra, a gente não,
0: não chegou no fim, tá ligado?
1: É, a gente tava começando outra parada, inclusive. A gente, é recém, a gente é recém, por tipo, desistir de continuar descendo, porque a gente se sentou brabo no bagulho e a gente queria explorar outras, outras possibilidades, outros hacks, porque a gente tá fazendo esse esquema crawl e aí ficou nesse, nesse, nesse aberto pra caralho, assim. Sim. Fazendo ainda um paralelo disso com a pergunta lá de cima de como desenvolver o um mundo, a finalização de uma campanha é o que faz o teu mundo florescer, e a gente tem o maior, okay. o maior exemplo disso em Skyfall segunda temporada, velho. Sabe, tipo, quando finalizou a segunda campanha, caiu a ilha, o Senado Flutuante caiu, se achou um poema no Senado Flutuante, começou uma guerra, aconteceu tudo aquilo, e agora com tudo isso real no mundo, assim, sabe, tipo. Então essa é a parada, os teus teus jogadores fazem alguma coisa real no mundo, assim, com com meaning, assim, né, com significado, e aí, cara, essa parada que eles fazem com significado, é, é importante que isso ecoe pelas eras sabe tipo se tu faz uma campanha ela vai seguindo uma atrás da outra uma atrás da outra uma atrás da outra e não passa tempo tempo real na parada tu não sente que isso ecoou no mundo e aí o mundo agora é um lugar diferente por causa disso sabe tipo dependendo do tamanho do cataclismo que eles estão enfrentando normalmente RPG a gente imagina que o bagulho vai ser colossal né vai ser porra, bizarro né Exato. vai ser bizarro exatamente e, tipo pensando num paralelo com Skyfall RPG foi caiu a porra na ilha sabe tipo que que era tipo vai acabar o mundo mas não acabou mas acabou? Quem sabe eu acabar o mundo de uma forma filosófica. Agora a gente tá nessa, sabe? Agora a gente tá nesse nesse local bizarro, sabe? Falando, recebendo várias informações que que colidem com outros lugares do mundo que a gente pensava, tipo, cara, mas não era assim, não era assado. Sabe? Nós estamos tendo essa essa reviravolta dos nossos conceitos dentro do mundo. Isso só foi possível porque esse Skyfall terminou. Porque quando terminou o 1, a gente olhou e falou, beleza, isso é assim, isso é assado, isso funciona dessa forma. E quando a gente começou outra campanha 10 anos depois, e as coisas não são assim, assado, a gente olhou e falou, imediatamente, alguma coisa aconteceu. Sabe? Portanto, tipo. É, é. é
0: exato. exato. Não, isso, cara, isso faz muito sentido, porque o, o, o fato de você dar fim significa que você pode dar novos começos. Isso é fundamental. Tipo,
1: Exatamente, velho. Nossa, botou. A Pedroca poeta, poeta na, nata. Né? Que <risos> mas,
0: mas, mas é muito real, cara. Porque tipo, ao dar fim, algumas coisas acontecem. Quando você acaba uma coisa, um, teu cérebro pode começar a trabalhar em outras. Isso é, isso é a primeira coisa. Você pode começar uma aventura nova. Outra coisa é, quando você termina, tu consegue olhar para trás e ver tudo o que passou. E por causa disso, dá um começo novo. Pode ser, ah, cara, ao invés de a gente continuar explorando essa região, vamos jogar uma aventura nova nessa outra região, mas que ela sofreu o impacto disso, porque sabe, Sofre, você teve uma guerra, exa... porque vocês mataram um dragão, sei lá, alguma coisa parecida, e isso é o suficiente, sabe? Sim. E se você pensar isso em microcosmos, também funciona. Tipo, vocês salvaram uma vila, cara, acabou, a aventura é essa, salvar a vila é. e, deu tudo, e deu tudo certo. Mas deixa eu passar um, uns meses, quais as consequências disso poderia acontecer? Pô, agora a vila consegue ganhar mais dinheiro, então agora talvez comece a surgir meio que um Lorde feudal, e esse Lorde feudal tá começando a impor a sua vontade sobre as outras fazendas próximas. Agora, quem contrata vocês são as outras fazendas pra tirar aquele cara que ajudou vocês na primeira
1: missão. Sim.
0: Uma missão nova, entendeu? Sim,
1: com certeza. Cara, player. Vou, vou fazer um paralelo aqui, tá? Quero deixar isso. Lá. Player é igual cachorro. Player é igual cachorro. Você dá a brinquedo, ele sai correndo e vai morder. Quer morder o brinquedo. E não só isso. Se, se qualquer coisa acontece que menciona o cachorro, ele já levanta e já tá abanando o rabinho que nem um maluco. Então, tipo assim, ó. Se você vai fazer, por exemplo, a sua campanha em outro lugar, tá ligado? E tu fala, tipo assim. Beleza, a tua primeira campanha fez alguma coisa num pico muito distante que rolou um terremoto, tá ligado? E aí tu faz uma campanha que ela acontece meio que paralela, só que ela vai passar da hora. E quando ela passa da hora que aquela campanha finaliza e tu fala, pô, vocês sentem um tremor na Terra... Os teus players vão ficar todos. Foi a gente que fez isso na outra campanha. Eles vão ficar tudo bobo, velho. Sabe? Porque é tu igual cachorro, velho. Eles vão ficar tudo bobo, velho. Então realmente não precisa de muito. Sabe? Tipo, tu não precisa de coisa pra caralho. Sabe, tipo, mas o fato de tu fazer esses paralelos faz, quando eles sentirem isso, eles vão falar, cara, olha só, velho. Eu fiz, eu, eu tive influência, sabe? Esses NPCs aqui, aleatórios, estão reagindo ao negócio que eu fiz na outra campanha, velho. Eu mudei esse, mundo, Sabe, tipo, e é muito louco, velho. Isso isso é muito
0: real, isso é muito real. Gera uma sensação de contribuição, tá ligado? Exatamente, velho. É muito muito importante, muito importante. Mas essas coisas são dicas muito gerais, muito gerais. São coisas, tipo assim, quase filosóficas. Dá pra estudar componentes de uma boa aventura. E eu tô chamando esse esse bloco de dicas top pra começar a a mestrar uma boa
1: aventura. Dicas top pra começar a mestrar uma boa aventura, tá lá. esse, Hum. esse Esse é o... o, o quadro. O bloco. É assim, a, gente, a gente nomeia é blocos um bloco. on, the, on, the, on, the, on the fly, velho. On fly. On the fly, fly. fly velho. A gente nomeia na blocos... <risos> exato. Na mosca. No papo. <risos> no papo. <risos> tipo assim, ó. Quais são os blocos que existem no Flamengo de Potebol? Os que tiverem que existir, na hora que eles precisam é, existir, é, velho. É, exato. É, é isso aí, são blocos, são blocos quânticos. São blocos quânticos, exato. E randomizados. E randomizados por dado. Dicas e... top para começar a mostrar uma boa aventura.
0: É isso aí. Esse, esse é o, o nosso bloco. Cara volto a falar, essas dicas não são dicas inicialmente nossas, são dicas que existem no livro do mestre da quarta edição, mas eles são muito bons pra qualquer merda de jogo que você for jogar, porque manja só todos os componentes de uma boa aventura seguem de certa forma a mesma coisa número 1, estrutura a aventura tem um começo e um fim e o que que acontece entre isso isso é meio bobo, mas tipo assim primeira coisa que eu gostaria que você pensasse para a sua aventura, um exercício o que que dispara a aventura Qual é o evento que dispara a aventura? Normalmente é um problema. Pode ser um problema, pode ser uma oportunidade. Normalmente vai ficar orbitando em volta disso. Alguém precisa de auxílio de heróis ou algum problema se apresenta como uma oportunidade. né? Ah, pô, uma nova tumba foi descoberta ou vocês caem dentro de uma, uma, (risos) ruína. Então, essas são formas de, começar. E o que que finaliza isso, né? Pô, sair da ruína finaliza a ruína. Finaliza a ruína. Meio lógico, né? Ah, os orcos que atacam uma vila precisam ser eliminados ou, sei lá, tem que negociar com eles, alguma coisa assim. E o que vai acontecer meio que entre é a aventura em si. Isso é a aventura. Mas é é importante que tu pense em um começo e um fim possível, né? Possível. Por que a gente fala possível? Porque tem uma questão de aleatoriedade que você não tem controle, que é o que os jogadores vão fazer. Mas para a etapa de planejamento é importante que você planeje o fim.
1: Se você não planeja o fim, ela vai meio que pra qualquer lado. Ela vai meio que pra qualquer lado. E não só isso, tipo, é importante que... Ainda forçando mais a ideia de que não é boa a pergunta, é justamente quando você tem alguma coisa que está muito neblinado sabe, tipo, você vai começar algo que tá muito neblinado, as coisas parecem não se encaixar, fica tudo meio aleatório, sabe, tipo, parece que as coisas não fazem muito sentido, então quando você tem essa parada de, tipo, assim, determinista, sabe, de, tipo, beleza, vocês estão presos, vocês caíram numa ruína, vocês estão na taverna, sei lá, que seja, sabe, tu consegue ver melhor as coisas, e aí tu consegue andar com a aventura melhor, e isso, va- isso vale não só em, em determinar onde ela começa e termina, como também em escopo, sabe, tipo, Vai terminar quando os heróis salvarem o mundo? Não tem como, sabe? Tipo, é, é, é muito é. aberto a parada, sabe? Conflito por conflito você salva o mundo, né? Então, tipo, pense no seu primeiro conflito. Pô, os orcs estão invadindo a vila. O que, que a gente pode fazer pra resolver isso? Termina quando o conflito dos orcs invadido a vinda se resolver. Seja é, eles matam todo mundo, ou uma aliança, ou, uma, ou eles indo embora, ou alguma coisa do gênero.
0: Exatamente, exatamente. E, e aí a gente já entra nesse ponto, que é as quests, que é o que vai ser feito, né? Quais são as missões que tem que ser feitas. E algumas perguntas, cara. Primeira delas, qual que é a situação? Tenta descrever a situação. Ah, de maneira simples, tipo... Orques estão atacando a vila. Essa é a situação. Essa é a situação. E aí depois pensa, o que aconteceu para que essa situação acontecesse? Isso vai, te dar, isso vai te dar estofo, vai deixar a tua aventura mais cheinha, né? Então, Sim. por exemplo... Ah, os orcs estão atacando a vila porque eles precisam de recurso, porque um dragão está pedindo pra eles. Então, agora tem um dragão, a aventura não tinha, agora Sim. tem uma porra de
1: um dragão. Sim, ou tu pode virar a situação ao contrário. Cara, é... caçadores da vila foram, foram fazendo, não sei o que lá, eles entraram no New York e mataram um monte de gente pra pegar uma parada. Porra, de quem é a culpa nessa parada? Sabe? Tipo, Por exemplo, aí, você, começa, você pode virar a situação desse jeito, né?
0: Tu pode, fazer, tipo, tu pode fazer o ponto uh, contrário, mas o importante é tu entender, tipo, qual é a situação e o que que levou a ela para que ela começasse. Uma, uma pergunta que vai te ajudar a guiar a construção dela é, para resolver essa situação, os jogadores vão ter que ir para algum lugar? E aí você tá começando a pensar no setting, que é onde que a aventura acontece.
1: Onde que a aventura acontece, você, você vai onde você pega a quest, onde você vai para resolver ela, né,
0: cara? Exatamente, exatamente. E aí vem a pergunta, tipo, beleza, pra resolver esse problema os jogadores, os personagens tem que responder a alguns eventos que vão acontecer? Porque daí tu tá pensando, ah, vão ser disparados os eventos? Ou não? Eles vão ter que chegar lá e eles vão ter que resolver. Porque nesse caso dos orcs, por exemplo, não precisa responder a nada no seu a missão em si. Né? <risos> e aí vem a pergunta, cara, tipo, por que que os personagens ligam pra isso e quais são os objetivos deles? E quando tu, tipo, chega e fala, ó, oh, olha só, vocês vão ter que ir lá na vila pra poder salvar dos orcs. Meu, foda-se.
1: É, às vezes os personagens eles são neutros, são evil ou alguma coisa do gênero assim, né? Tipo, e aí. E aí.
0: Foda-se. Tipo, cara, ligando, conheça é. a sua, né? Know your audience. Sim. Conheça a sua plateia, velho. Conheça o seu público. Tipo, eles estão pensando no Gold, estão pensando na oportunidade de matar um dragão e pegar, sei lá, o couro dele. É importante lidar com orcos, porque eles sabem que na fronteira do reino deles tem mais orcos. Então, pra entender. Então, tipo assim, tem que ter alguma motivação. Motivação.
1: Né? Seja ela até de repente misteriosa, sabe? Tipo, tá tendo muito ataque de orc do nada. Sabe, tipo, do nada Começou a ter ataque de orc pra caralho E talvez lá tenha alguma pista sobre Sabe, tipo, então não vai ser só ir lá, matar e vazar Sabe, exatamente, tipo, vai, exatamente. Vai, vai ter Uma exploração envolvida do rolê Sabe, tipo, e essa horda Começou a, 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 a chegar mais Assim, então, tipo assim, é uma ameaça iminente Então não é nem, so, não é, não fica mais Tanto sobre, tipo, ah, proteger a vila Vila meio que foda-se, fica também e, sobre exatamente. Tipo, porra, eu vou me fuder nessa, tá ligado <risos>
0: E e esse ponto é um ponto legal porque te ajuda a criar o como apresentar a missão para os jogadores, né? para o grupo. Porque eu posso apresentar isso como alguém pedindo ajuda, posso apresentar isso como um boato de uma oportunidade, posso apresentar isso como... Uh, um evento concreto com eles, então, ah, vocês estavam viajando pra cair no caminho, vocês foram atacados por orcs Exato, então, sim. Né? ou até na cidade mesmo, sabe? Você na tá, cidade Você mesmo. tá na taverna,
1: você começa a ouvir barulho de coisa, grito, um monte de coisa, toda a taverna fica assustada, vão olhar e tem uma porrada de orcs descendo a mão no, no, dentro, dentro, da, da, dentro da, da, da própria cidade, que daí a gente já pode inventar um monte de coisa, do tipo, caralho, como é que eles entraram? Tem um portão, alguém deixou aberto, tem alguém aqui dentro que não é confiável, sabe, você começa a injetar esses essas temperinhos. E aí, cara, e aí vem a parada mais
0: babaca possível no sentido de simples e ultra funcional. Pega um background de alguém
1: e e conecta com a parada. É muito simples. Sofri isso? É. Inúmeras vezes. Estávamos numa casa de banho, veio um monte de gente atacar a casa de banho. A gente chegou lá, meu Deus, o que que tá acontecendo? Primeiro o cara olhou pra mim, já mostrou o lábio e eu falei, puta, fudeu, matei todo mundo aqui dentro.
0: (risos) Cara, isso funciona, velho. Isso, isso Funciona funciona
1: muito bem, velho. Entre espada e escudo. Vamos lá. O grupo todo ficou até pianinho comigo ali. Não, pianinho, é, mas eles é, caras tipo, cara meio um... Não hum. sei se eu confio muito nesse maluco aí, não, velho. Eu não falei nada. Mas é, mas
0: é, é, cara, mas é muito bom, porque tipo, é, um, é o tipo de situação que a galera olha e fala, velho, tá rolando uma parada e me envolve, tá ligado? Eu não, eu não, eu não, eu não posso ficar, tipo, sem responder. Exato. Né? É. Então, é muito importante que isso, que isso aconteça. É, passando pro, pro onde, né? A gente tá vendo o, o quê. Uhum. Agora vamos pensar no onde, né? Uhum. O onde é, pe- é pensar onde que essa situação acontece, né? E aí tu, tu pode começar a fazer meio que um background dela, que é tipo, essa, esse local, qual que é o propósito original dele? Ah, são fazendas. Beleza, então tem um propósito original que são as fazendas. Ah, ou, porra, isso aqui é um forte. Então, originalmente ele era um forte militar, e aí hoje em dia, que devem vem o segundo ponto, né? para o que, que ele é usado hoje... Hoje em dia ele é um forte orc. Então os orcs tomaram o forte à força, mataram os soldados e agora usam como base. Então Sim. quando for descrever isso, tu pode falar tipo, pô, tem bandeiras rasgadas, a gente consegue ver tipo armaduras quebradas, empilhadas em um canto. Então tipo assim, o, o, o legal que tu consegue fazer é, é combinar características do local pra tornar a aventura mais, mais interessante mesmo, né? Sim. Assim, em termos de background. Isso deixa a aventura com um estofo maior, né?
1: ela vai gerar ganchos pra caralho, né? Porque tipo assim, se tu entra, por exemplo, nesse forte ou nessa fazenda, e tu enfrenta os orques e tu mata os orques, e agora esse forte ou essa fazenda está livre, e tu vê as, as bandeiras, as paradas assim, quem sabe últimos bilhetes de outras coisas, pessoas falando dos orques estão atacando, alguma coisa do gênero assim, e aí tu descobre, por exemplo, o reino a qual pertence esse forte ou alguma coisa, tu já pode ir pra lá e falar, ó, oh, nós salvamos seu forte, vamos tipo, tentar conseguir alguma coisa, sabe? E aí, porra, já é um jeito de tu enganchar em algum lugar, entendeu? Sabe? tipo é, Tudo isso se torna material para gancho e estouro para o teu mundo.
0: É, e, e isso é muito bom. Porque, tipo, à medida que isso vai criando, o teu mundo vai ganhando mais é, camadas por causa disso. Por causa do jogo. No, no jogo ele ganha mais é. camadas e porque você tá se fazendo perguntas, cara. Se fazer perguntas é muito importante para qualquer é trabalho criativo. É muito
1: importante, cara. Não tenho como deixar até tangenciar em volta disso. tipo Porque, é. cara... É, sabe, eu fico angustiado, o meu mundo ele é baseado em perguntas, o mundo que eu vou mestrar o Pedro e tudo mais, ele tem uma galera evil que é a galera das respostas para vocês terem uma ideia, sabe, que é a galera que tipo, que vai lá e, e quer botar ponto final em tudo, quando tipo, o propósito de todo mundo é sobre as questões, e sobre tipo a jornada que tu faz, enquanto você está fazendo essas questões, não só isso é, existe um livro chamado The Art of Game Design, que eu acho que é tipo infelizmente, eu acho que eu não, não tenho ele em português mas ele é o, é o livro mais Cara, eu acho que é o livro mais maravilhoso em termos de game design que tu vai ver na tua vida, ele vem com uma caixinha com o que eles chamam de lentes, são várias cartas, e o nome do livro é esse The Art of Game Design, A Book of Lenses então tipo, esse, esse, um um livro de lentes, e todas essas lentes são inúmeras perguntas, cara é insano, você vai ler, ele te dá o setting do que que é, o que pode ser o teu game, o teu jogo e tudo mais, ele é escrito de uma forma super solta, sabe Divertida demais de ler, é uma leitura muito gostosa, sabe, mesmo que em inglês, porque parece que estás conversando com alguém, muito similar, acho que até o próprio livro do Choque de Cultura, que você lê fazendo a voz dos caras, então tem muita besteira assim no Art of Game Design e, e quando chega em certos momentos você pega uma lente, você efetivamente vai nos seu negócio de cartinhas, pega uma lente e lê e ele, e ele faz várias perguntas precisas muito similares a essas que a gente tá vendo aqui muitas perguntas precisas sobre tipo assim, cara, o teu jogo ele tá claro, sabe tipo, faz sentido, ele tá coeso e tem, e, só que ele, ele te aponta pra um lugar muito certo, cê, tipo, você pode literalmente fazer o design de uma parada com essa com esse livro do lado, tá ligado? Animal, velho, animal. Não, e é,
0: e é muito importante. Em educação, a gente tem uma perspectiva de educação que chama inquiry Based Learning, que é, tipo, a aprendizagem a partir da indagação. Você ah. tem que ensinar a pessoa a fazer boas perguntas. Isso é muito real, cara. Tipo, faça pergunta sobre o seu local. Tipo, o que, que tem de interessante nesse local? O que, que tem de perigoso aqui? Eu consigo criar algum tipo de, de mecânica pensando no que tem aqui? Porra, de repente, nesse forte, eu vou ter uma mecânica de canhões... São canhões que estão desativados, mas que eu posso ati- usar para atirar nos orcs e derrubar grandes batalhões. Tem mecânicas, por exemplo, de escadas. São locais onde quem tá mais alto tem vantagem contra quem tá atacando mais baixo. Então, tipo, meu, isso é muito, muito importante. Né? Isso é muito importante. Então, quando você faz perguntas sobre o local onde, onde, onde você está, você tem mais informações. né? E aí a gente entra, na verdade, que também a gente vai fazer perguntas, mas a gente entra no, no elenco, que é o quem. Né? Então, a gente tem o que, o onde e o quem. Que é, cara... Quem ou o que que vive nesse local onde que você definiu? A gente já sabe. São os orcs e o dragão. Beleza. Está estabelecido. Está tipo, estabelecido. A gente, a gente não precisa muito mais que isso. Exato, A aventura é? pode ser feita só com isso, cara. Só com isso. E aí tu começa a, a pensar, tipo, cara, essa aventura tem um vilão de fato? Porque talvez o dragão não seja um vilão. Ele seja uma pessoa que, cara, ele tá se vingando, por exemplo. Sim, aham. É. Uh-huh. Mataram o pai e a mãe dele a uma cara atrás e ele voltou para essa tipo, região para poder se vingadas. das das pessoas. Aí vem a pergunta, ele é o vilão, talvez seja, porque ele tá se vingando e matando um monte de gente, então ele é vilão, ou tipo, não, ele tá ali porque, sei lá, porque ele precisa, porque blá, 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 blá. E tu vai desenvolver essas, essas perguntas, né? Então, quando tu começa a fazer perguntas sobre o teu próprio jogo, tu vai o quanto que ele impulsiona, assim, o quanto que ele salta para assim, para cima, sabe?
1: Sim. É, é muito bom também, porque, tipo, uma das coisas que Que é é, uma das perguntas também: que que personagens, né? O que existe de pessoas que são, tipo, hostis, que que te ajudam, que são neutras, e quem liga pra essas situações efetivamente? Isso eu acho que é uma parte muito, muito, muito importante da parada, porque assim, tu é um herói. Por que que tu é um herói? É pelo simples fato de que tu quer fazer o que tu quer fazer. Sabe? É porque então,
0: tipo, você liga, né? tipo É,
1: sim. Tipo assim, tu quer enfrentar bicho grande. Normalmente. É massa. É, é tudo que tu precisa pra ser um herói nesse mundo. Tu quer, sei lá, eventualmente talvez enfrentar o um dragão. Porra, vai ser massa. Não agora, mas tipo, eventualmente. Isso te faz um herói. As outras pessoas nesse mundo, elas estão ali pra ligar pra situação de forma mais preciosa, digamos assim sabe, ou e ser, é, de ajudar, a ser neutros, hostis, essas paradas assim. As pessoas, elas estão ali, tipo, taverneiro louco lá, ele tá, tipo assim, porra, cara, minha taverna, tá ligado? Eu quero que ela fique bem, eu gosto da minha taverna, velho. Sabe, tipo, eu trabalhei pra, pra conquistar isso aqui. O jogador, ele quer sentar a mão em alguma parada, sabe, ou, ou tipo, resolver o um negócio filosofando e arquitetando uma parada muito louca, sabe? Tipo, uma conversa muito massa com o dragão, que a gente vai lá, arquiteto, negócio, sabe? Seja como você quer resolver esse embate, seja num combate verbal ou físico, sabe? Ou ou como você quiser fazer isso, a parada principal é justamente essa questão de o seu entorno, entendeu? Porque o seu entorno não é como você, eles não são heróis. O seu entorno, eles estão preocupados com a cidade, com o que acontece ali e tudo mais. Isso vai dar os, os, os... os moods, os... Como é que é moods em português,
0: velho?
1: É... Estado? É. Assim, o humor, o humor. humor, humor. humor boa, o humor dele sabe? Eles podem estar estressados, nervosos, não sei o que ela sabe? Tipo, e isso popula o mundo com coisas vivas, sabe? Porque não é um monte de robô. São pessoas que estão preocupadas, que estão densas, que estão tipo tensas com o que está acontecendo no entorno delas. Mas tu não. Tu tá olhando e falando... Chegar chega lá e cheio de porrada <risos> sabe tipo e foda-se ou, é e foda-se ou alguma coisa assim sabe porque tu sabe que tu é capaz tu montou toda ficha pra isso tá ligado ou o que quer que seja então isso é muito massa também isso torna o teu mundo sabe tipo é massa o teu mundo ser independente de, de das pessoas que estão jogando ele em sua forma natural sabe as pessoas porra estão sei lá arando todo dia fazendo comida pá não sei o que lá fazendo os rolês deles Isso torna o mundo vivo, é tileiro
0: É, isso é muito importante. Pensar no elenco, além dos jogadores e dos NPCs imediatamente importantes, ajuda muito a definir o que vai ser o jogo, sabe? Isso é é realmente muito muito importante, assim. Cara, na real, essas eram
1: as dicas que tinham. Eu acho que a gente, inclusive, não só só deu uma boa passada, (risos) não só deu uma boa passada nas, nas, nas dicas, como, cara, a gente deu um bom... Sabe, tipo, acho que a gente deu um bom escopo para a pessoa começar... Porque, de novo, quando você falou, cara, se você quiser estruturar a sua campanha, você pegar essas, essas perguntas que a gente mostrou aqui para vocês e vocês, tipo, ir responder cada uma dessas perguntas, cara, vocês vão ter a campanha de vocês super bem estruturada Tem uma coisa que pra a cara. gente aprendeu ao longo do tempo é sobre como essas perguntas estruturam bem alguma coisa e deixam e, e comem pontas soltas. A gente jogou, de novo, tá te ensinando um pouco, a gente jogou um, um tempo atrás, no New Silver também, um sistema chamado Pulse. Quando a gente chamou um sistema chamado Pulse, ele é sobre muitas dessas perguntas, assim, cara. E a gente, achou, tipo assim, a gente queria pirar no sistema. Fizemos coisas com linha do tempo, sabe? E, e voltar no tempo e o caralho, e não quebrou, sabe? Tipo, a gente conseguiu é fazer uma bom. situação coesa, que não deu um paradoxo muito doido, assim. E
0: a gente pegou, justamente, viagem no Tempo, que a gente sabe que a chance que da Que é lembro, exatamente, É, exatamente,
1: é. A gente foi, cara, vamos, vamos a gente pegou tipo, um alienígena, uma pessoa, uma pistola, a máquina do tempo, tá ligado? E, tipo, vamos, é. vamos fazer um rolê com isso aí. E deu super certo porque a gente tava constantemente respondendo perguntas e sendo, e tipo assim, não não desfazendo as respostas que a gente deu antes. Sabe, as respostas, sabe, tipo, você responde essa pergunta, essa pergunta tá respondida, ela tem que ser respeitada a partir de agora, sabe? Você pra caralho. Cara,
0: animal, animal. Animal. Vamos, vamos... Agora, colocar as perguntas rapidinho só pra galera ter elas, caso queira, né, enfim, copiar alguma coisa assim. Então eu vou fazer elas rapidinhas só pra vocês terem, tá? Então sobre quests, qual que é a situação, o que que aconteceu para chegar nessa situação. Para resolver a situação tem que ir para algum lugar? Para resolver a situação tem que responder aos eventos? Por que que os personagens se importam e quais são os, os objetivos dos personagens? É, sobre o onde, né, que é o cenário, o setting. Qual que é, onde que a situação está acontecendo, qual que é o propósito original desse local, qual que é ou para que, que ele é utilizado hoje, uh, quais tipos de terrenos ou de localizações tu, tu consegue encontrar lá. Então, por exemplo, ah, dentro do castelo tem a cozinha, tem a sala do trono, enfim. Uh, o que que é interessante e perigoso, além dos monstros, isso é le- legal para pensar, tipo armadilha e oportunidades extras, assim, como tesouros também. Com certeza. E como que você constrói uma aventura baseada em eventos nesse nesse local então por exemplo ah, posso ter salvar a, o pessoal que está preso na prisão porque eu pensei eu lembrei que dentro de uma fortaleza provavelmente tem uma tipo, prisãozinha então isso tudo pode ser pode te auxiliar e por fim o elenco né que é o cast quem ou o que habita esse local uh, a aventura tem algum tipo de vilão uh, quem que se importa quem mais se importa com a situação e quais personagens são uh, que que uh, Ajudam que são neutros ou que são hostis aos personagens. Acho que isso... Dão ba- são baitas perguntas. São umas perguntas ótimas assim pra você começar a, a mestrar. E, cara, acredita. Em pouco tempo, tu domina isso. E tu faz aventuras muito rápido. Muito Porque rápido, isso, muito rápido isso, mesmo.
1: isso também vai começar a fazer parte da tua memória muscular, né? Tipo, você já, cara, vai, com você já vai começar a perguntar essas coisas na hora que se você estiver escrevendo alguma coisa, sabe? São, são perguntas que elas, é. É, elas, não são, elas não são importantes assim à toa. Elas são importantes assim porque você eventualmente chega nelas. Sabe? Exatamente. E você eventualmente faz essa pergunta. Só que em vez de tu fazer ela lá pra frente, quando tem um monte de coisa amarrada, o ideal é fazer ela no começo, antes de amarrar as coisas.
0: Exatamente. Cara, pra ter uma ideia, hoje em dia, pra cada mesa de Skyfall, que tem uma duração média de 4 horas, eu gasto entre 50 minutos e uma hora pra poder p- p- preparar a mesa.
1: E a mesa sai como, né? Estourando, arregaçando cara, e ela a, sai, a gente, e ela, né? E ela, sai, e ela sai com
0: tudo, cara. Porque, Uhra. tipo são, tu tem que fazer as perguntas e seguir, cara, tipo, são, e é realmente isso que o, tipo, o Roxinho colocou, cara, é memória, tipo, eu já sei, eu já começo a montar, a primeira coisa que eu monto é, tipo, meu, quem, onde e o que, tá ligado? Sim. Quem que tá, qual que é a situação e, né, onde que isso acontece. E isso ajuda muito, velho, muito, 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 ajuda muito, assim, e no fundo, você vai perceber que aos poucos você vai preparar muito menos do que tu acha que tu tem que preparar. Porque no começo a gente faz over prep, que é preparar demais. Preparar tudo, demais. Depois você vai ver que, cara, no fim, muito menos. Preparem muito, muito menos. menos que os jogadores criam muito
1: mais. Os jogadores criam muito mais, exatamente. Tem, tem espaço na sua campanha para eles criarem, né? Que eu acho que é a melhor parte da parada é. toda, assim. Sabe? Tipo, que é justamente a perspectiva. Que é onde a perspectiva plural entra no rolê todo. Também, também. É isso? Cara, é isso, velho. É isso, isso pra é nosso... caralho, velho.
0: É isso aí, cara. É isso demais. Esse foi o nosso segundo Formacast Podball, o podcast do Formação Fireball. Hoje o nosso assunto foi basicamente como começar a mestrar. A gente respondeu perguntas no começo. Então, se você tem perguntas ou comentários sobre o episódio de hoje, coloca no... na seção de comentários do YouTube. A gente vai ler ali no próximo episódio a gente faz no começo de novo, como a gente fez aqui. Se você está no YouTube, sabe que a gente tem podcast, é só procurar por Formação Fireball no podcast. Os episódios de Skyfall também vão para o podcast. E além do FormaCast Podball, que também vai para o podcast Formação Fireball. Uh, se você está no podcast, no seu agregador de podcast, sabe que a gente tem YouTube. YouTube.com.br Formação Você também já acessa esse podcast e outros vídeos no formato de vídeo. Acho que é isso. Acho que é isso.
1: Então, Boa semana. E boas rolagens. Let's go! Dê, dê, né? dê, é isso aí, dê. chat.